0: Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Jonathan, herzlich willkommen bei der Sportfamilie. Alles klar bei dir?
1: Danke Max, ja.
0: Alles top. Bei dir? Bei mir ist auch alles gut. Ich freue mich, dass wir heute sprechen. Und zwar haben wir ein sehr spannendes Thema. Wir sprechen ja heute ein bisschen über die Zukunft. Mm -hmm. genauer gesagt über Virtual Reality und auch die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten im Sport. Ich ja. bin da ziemlich unbefleckt und kenne mich nicht so aus, ähm, aber vielleicht bevor wir da richtig reingehen und einsteigen und äh, uns die verschiedenen äh, Möglichkeiten anschauen,
1: vielleicht kannst du dich nochmal
0: ganz kurz vorstellen.
1: Klar, also ich äh, heiße Jonathan Sirk. Ähm habe mich seit äh, sieben Jahren in dem Bereich äh, viel mit auseinandergesetzt, also viel vor allen Dingen im Lernkontext, ist so meine große Leidenschaft, ähm, habe davor eine Zeit lang in Südafrika gelebt, bin da auch groß geworden und ähm, hatte dazwischen eine Phase, wo ich alles daran gesetzt habe, Fußballprofi zu werden, das hat dann ähm, nicht geklappt und ähm, lebe jetzt seit 2011 in München, habe hier mein Bachelor und mein Master gemacht, sitze aktuell noch an meiner Promotion und habe hier zwei Startups gegründet, beide im Lernbereich, ein, eins davon im Kontext von Virtual Reality, wie du es ja schon gesagt hattest, ähm, im Bildungsbereich, wir stellen uns da die Frage, wie man bewährte Lernstrategien ähm, mit neuen Technologien, wie Virtual Reality zusammenbringen kann und ähm, habe mich zwischendrin auch ein bisschen als Autor ausprobiert und ja, ich würde sagen, das ist mal so, eine, eine kurze Zusammenfassung von dem, was ich mache.
0: Ja, das ist eine ganze Menge. Und ja, als Autor ausprobiert, stellt sein Licht ein bisschen unter den Scheffel, weil du ja viele Bücher schon geschrieben hast. Aber ich würde noch mal ganz gerne woanders einsteigen. Du hattest es schon anklingen lassen bei dem, bei unserer gemeinsamen ja, Parallele, würde ich sagen. Wie du war ich ja auch im Leistungssport aktiv. Bei mir war es das Tennis, bei dir war es der Fußball. Ja. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wieso deine Geschichte da in dem Bezug war.
1: Also ich habe drei Brüder und ich sage mal so ab dem fünften Lebensjahr war das mit das bestimmende Thema bei uns in der Familie. Also vor allen Dingen mein älterer Bruder hat schon früher starten dürfen. Ich glaube, ich musste bis ich fünf, sechs Jahre alt war quengeln, bis ich dann auch endlich im Fußballverein angemeldet wurde und habe dann die meiste Zeit äh, war in Ingolstadt gespielt, bevor der FC Ingolstadt äh, dann gegründet wurde. Also 2004 habe ich noch beim MTV Ingolstadt gespielt und habe dann bis zu meinem 15. Lebensjahr eigentlich äh, Fußball zum, zu meinem Lebensmittelpunkt äh, gemacht. Habe vier, fünfmal die Woche mit dem Verein trainiert und sonst auch viel äh, neben, dem, neben dem Training eigentlich. Also ich mich recht an meine Kindheit erinnere, war es so, nach der Schule nach Hause gekommen, schnell Hausaufgaben gemacht und dann irgendwie raus auf den Bolzplatz. Und ja, wirklich alles daran gesetzt, zumindest eine Zeit lang. Ich habe in diversen Auswahlmannschaften gespielt, habe auch ähm, das ein oder andere Probetraining mal bei einem Bundesliga-Verein machen dürfen und ähm, war immer ein bisschen äh, verletzungsanfälliger Spieler, habe dann vielleicht auch so mit 14, 15, ich würde sagen, den allerletzten Biss äh, vermissen lassen und irgendwann ist es dann auch so, ja, dann wird, umso höher man kommt, wird einfach sehr stark ähm, ausgefiltert, das wirst du aus dem Tennis kennen und ich bin dann, ähm, ja, mit 15 habe ich aufgehört zu spielen, also höher Klassiker beim FC Neustadt und bin dann, ein paar Monate später auch, auch nach Kapstadt gezogen. Als Austauschschüler bin ich dann runter. Von daher konnte ich das dann auch gut auffangen, weil ich direkt ein ganz anderes Programm in eine ganz andere Welt eintauchen durfte und sich dann mein Fokus auch stark geändert hat. Aber ich sage mal so die ersten vier, fünf, sechs Monate, ähm, nachdem ich dann auch die Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, okay, die Fußballkarriere wird es nicht, die waren nicht einfach, weil auch viel von meiner Identität einfach daran hing und die Leute, die mich kannten, auch irgendwie mit Fußball in Verbindung gebracht haben und immer meinten, okay, das ist halt der, der Fußballtyp. Von daher war das nicht so einfach, der Übergang. Aber wie gesagt, als ich dann nach Kapstadt gegangen bin, äh, konnte ich mir eh aussuchen, wie ich äh, mich da unten vorstellen möchte und ähm, hatte da ja dann die Möglichkeit eines Neustarts. Von daher ist das, dann hat das ganz gut zusammengepasst.
0: Du bist ja sehr strukturiert, du hast jetzt deine, deine Projekte vorgestellt, du hast unglaublich viel schon auf die Kette gebracht. Glaubst du, da ist auch so ein kleiner, ähm, ja, kleiner Ursprung in deiner Organisation, in deiner Disziplin aus dem damaligen Sport oder äh, trennst du das und äh, würdest du sagen, das hat nichts damit zu tun?
1: Nee, also ich sag mal so ein gesunder Wettbewerbsgeist und auch das Interesse daran, alles aus sich rausholen zu wollen und gleichzeitig auch die Erkenntnis, dass du einfach mit Hingabe hartem Einsatz ähm, auch ein gewisses Talent mal, mal, mal kompensieren kannst oder vor allen Dingen einen Mangel daran. Von daher habe ich, äh, was den Sport betrifft, schon gemerkt, okay, wenn ich der Fleißigste bin, dann ähm, kann ich vielleicht auch jemand, der ein Stückchen besser ist, mal, mal einholen. Und äh, das war mit so die größte Erkenntnis, dass es... Ähm, letzten Endes die, die, also wenn ich zurückschaue, ich habe ein paar Freunde, die irgendwie in dem Profibereich den Sprung geschafft haben und es waren jetzt, es ist keiner dabei, bei dem man in der D-Jugend, C-Jugend, wo die Scouts meinten, okay, der wird es am weitesten schaffen, sondern es haben diejenigen geschafft, die am meisten Hingabe hatten und die die meiste Konsequenz hatten, am härtesten dafür gearbeitet haben und auch in dem Fall bereit waren, gewisse Opfer zu bringen, auf andere Dinge zu verzichten, sich da sehr stark darauf fokussiert haben und ähm, das habe ich auch gemerkt, also ähm, ja, von daher gibt es da schon Parallelen, also der, der Sport, ich meine, ich mache heute immer noch gerne viel Sport und äh, sehe mich auch als wettbewerbsfreudigen Menschen, da durfte ich schon einiges mitnehmen. Ich
0: glaube, die Hingabe, die ähm, das ist auch das, was, ähm, was dich
1: auszeichnet in
0: dem, was du heute alles, wie gesagt, auch gleichzeitig ähm, auf die Reihe bekommst. Wie strukturierst du denn ja, deinen Tag, ähm, wie kann man sich
1: so einen typischen Tag von dir vorstellen? Also ich habe so ein kleines Planungsritual. Ich stelle mir entweder ähm, abends vorm Schlafen gehen oder in der Früh gleich als erstes die Frage, was sind eigentlich die wichtigsten Dinge, die ich heute schaffen möchte? Was muss heute passieren, dass ich sagen würde, dass es ein guter Tag war? Und dann kommt es ein bisschen darauf an, an welchem Projekt ich gerade arbeite. Also als ich zum Beispiel geschrieben habe, hatte ich mir immer vorgenommen, ich habe für mich so eine Planung gemacht, weil als ich mein erstes Buchprojekt umgesetzt habe, wusste ich noch nicht genau, wie funktioniert das eigentlich. Es war so ein bisschen, okay, ich habe hier ein überwältigendes Projekt mit irgendwie ein Buch mit. Ich habe das damals in Wörter für mich runtergebrochen, 60.000 bis 80.000 Wörter schreiben, dass ich auf irgendwie 180 bis 240 Seiten komme und mhm. habe dann für mich ausgerechnet... Wenn ich, nachdem ich mir einen klaren Plan von dem Buch gemacht hatte und mir die Frage beantworten konnte, was ist die Hauptbotschaft, die ich mitgeben möchte, was sind meine Kernthemen, worüber werde ich genau schreiben, also so ein bisschen dieses Buchskelett für mich skizziert hatte, habe ich dann gesagt, ich schreibe jeden Tag ausnahmslos 1000 Wörter und das habe ich bisher bei jedem einzelnen Buchprojekt so gemacht, ich habe nie weniger als 1000 Wörter geschrieben, ich habe das deswegen gemacht, weil die Hürde zu sagen, 1000 Wörter zu schreiben, das entspricht in etwa zwei DIN A4-Seiten mit Zeilenabstand 1,0 bei Schriftgröße 12. Wenn ich diese 1000 Wörter schreibe, das, ist, das geht mir relativ leicht von der Hand. Wenn ich mehr schreibe, ist es gut, aber die Hürde ist nicht hoch zu sagen, okay, ich muss jetzt heute irgendwie zehn Seiten schreiben, sondern ich sage, zwei sind das Minimum und alles, was drüber ist, ist nett, aber ich gehe nie unter diese 1000 Wörter. Und dann habe ich einfach diese Beständigkeit und weiß dann nach zwei, spätestens drei Monaten stets die erste Fassung von einem Buch. Wenn ich jetzt aktuell meinen Arbeitsalltag anschaue, bin ich einfach sehr viel im Büro. Ich versuche am Anfang des Tages immer so zwei Stunden geschützt für mich zu haben, wo ich an meinen wichtigsten Projekten voll konzentriert arbeiten kann. Dann habe ich sehr viel Tagesgeschäft aktuell und an sich versuche ich aber, vor allen Dingen, wenn gerade eine Kreativphase ansteht, wenn ich viel am Konzepten bin, neue Dinge ausarbeite, dass ich immer ein-, zweimal am Tag Zeit für mich habe, wo ich alle Ablenkungen ausschalte, voll fokussiert an der Sache arbeite, weil dadurch kriege ich dann am meisten hin. Äh, da kann ich am meisten stemmen und dann ist es wirklich immer die Frage, okay, was ist eigentlich gerade, äh, was sind so die zwei-, drei Hauptprojekte, an denen ich arbeite und äh, ja, da gehe ich dann konsequent in die Umsetzung.
0: Ich würde nochmal mal gerne zurückkommen zu dem Thema Bücher. Bei dir ist das ja ein sehr großes Thema, nicht nur vom Selberschreiben, sondern auch vom, vom Lesen. Ja. Ähm, du, vielleicht kannst du uns mal kurz mitnehmen, ein bisschen auf die ähm, Entstehungsreise zu deinen Büchern, beziehungsweise würdest du so weit gehen? Also in einem Buch äh, denke ich auf jeden Fall, aber vielleicht ähm, siehst du das auch ähm, so, dass es bei mehreren der Fall ist, dass es da auch einen gewissen ähm, zumindest kleinen Sportbezug gibt bei deinen Büchern, äh, vielleicht mhm. kannst du mal die Bücher ähm, kurz durchgehen, ich werde natürlich auch alles verlinken, aber es ist sicher interessant, das nochmal von dir selber zu hören
1: Ja also ich bin über Umwege zum Schreiben gekommen, weil ich in meiner Gymnasialzeit eine Lehrerin hatte, die mir sehr stark davon abgeraten hat, nachdem ich mal wieder eine sechs in Deutsch in der Schulaufgabe rausbekommen hatte von ihr. Sie meinte, fokussiere dich auf Sport, da liegen auf jeden Fall größere Stärken von dir. Und ja. ähm, ich habe ihr das eine Zeit lang abgenommen und habe dann, nachdem ich mit der Schule fertig geworden bin, ich hatte das Glück, ich habe einen unheimlich faszinierenden Mann getroffen, Dr. John Demartini. Und John ist der belesenste Mensch, den ich je getroffen habe. Also der Kerl hat irgendwie über 30.000 Bücher gelesen und hat sich mal ein Jahrzehnt lang mehr oder weniger vom Leben ausgeklingt, um einfach nur zu lesen und zu recherchieren. Entsprechendes Wissen hat der Mann, also das ist wirklich faszinierend. Und ich habe ihn getroffen, als ich 16 war. Und ähm, habe dann viel mit ihm über Bücher gesprochen was ihn am meisten geprägt hat. Und es gibt so, ein schönes, äh, so einen schönen Gedanken von Ralph Waldo Emerson, der meinte, wenn man einen besonders eindrucksvollen Mann, vor allem jemand, der irgendwie rhetorisch besonders äh, versiert ist, trifft, dann sollte man ihn fragen, was für Bücher er liest und was ihn am meisten geprägt hat. Und John hat mir irgendwie über 100 Bücher empfohlen und hat mir dann auch erste Strategien an die Hand gegeben, wie ich Texte schneller lesen kann, wie ich Informationen schneller aufnehmen kann, und das hat mich dann dazu bewogen. Ich bin dann auf so eine Reise auch gegangen und habe mich hingesetzt und selber unheimlich viel gelesen. Also die Zeit nach der Schule, so die zwei, drei, vier Jahre nach der Schule, habe ich so im Schnitt auch jeden Tag äh, mindestens ein Buch gelesen. Und das hat mir dann geholfen, sehr, sehr viele Ideen aufzunehmen und die dann auch schriftlich wiederzugeben. Also ich habe gemerkt, dass das Lesen mir in meiner, äh, in, in, im Schreiben unheimlich viel hilft und in meiner Sprache und dann habe ich mich nach meinem Bachelor hingesetzt und da hatte ich dann wirklich viel recherchiert und hatte gesagt, okay, welches Thema spricht mich am meisten an, das finde ich am spannendsten. Ich habe mich immer viel mit angewandter Philosophie, also unterschiedlichsten Philosophen auseinandergesetzt, die sehr praktische Ansätze haben und hm. habe dann ein erstes Buch geschrieben, das heißt Für Dich Selbst, wir sollen für ein selbstbestimmtes Leben und viel über Persönlichkeitsentwicklung, viel darüber, wie kann ich eigentlich rausfinden, was ich im Leben will, wo meine Stärken, meine Werte, meine Prioritäten liegen, was mich antreibt, wieso mich gewisse Dinge antreiben. Und das aus einer sehr philosophischen Sicht, weil man in der antiken Philosophie sehr viel dazu finden kann. Und habe dann, das war die erste Säule, also die Selbstkenntnis, wie ich mich selbst kennenlernen kann, war ja in der Antike, die Inschrift am Tempel von Delphi, da heißt es, erkenne dich selbst und das war irgendwie eine der, wesentlichen Punkte für die, um ein gutes Leben führen zu können, war irgendwie so diese Selbstkenntnis, was ich dann als Grundlage für die weiteren Säulen herausgearbeitet habe, wo es dann viel darum geht, okay, Selbstmanagement, also wie kriege ich es hin, das dann umzusetzen, was ich umsetzen möchte, Selbstkontrolle, beziehungsweise im Englischen ist es ein schöneres Wort, Self-Governance, wo es darum geht, so auf Reiz und um das in meinem Leben zu reagieren, was mir widerfährt, wie ich darauf reagieren möchte, also dass ich sage, okay, ich ja, reagiere nicht impulsiv, sondern eher reflektiert, um aber auch zu verstehen gleichzeitig, wieso ich auf bestimmte Umstände in meinem Leben so reagiere. Und die letzte Säule war dann die Selbstdisziplin, was ich in dem Buch als Tugend definiere, das zu tun, was nötig ist, um da anzukommen, wo ich ankommen möchte. Und Selbstdisziplin und Willensstärke, also wie ich das einfach hinbekomme, Vorhaben konsequent durchzuziehen, das ist ganz interessant, das ist in der aktuellen Zeit ein Riesenthema. Also der beliebteste Kurs aktuell in Amerika ist ein Kurs über Willensstärke von Dr. Kelly McGonagall in Stanford. Das ist ein toller Kurs, hat ein tolles Buch darüber geschrieben. Und da tun sich viele Menschen in der heutigen Zeit einfach unheimlich schwer, Vorhaben konsequent umzusetzen und zu sagen, okay, das ist mein langfristiges Ziel und es ist häufig einfach zu sagen, dann kommt irgendwie so eine sofortige Genugtuung dazwischen und ich gebe mich dahin. Und da ist trotzdem hinzubekommen und zu sagen, okay, nee, mein langfristiges Ziel ist stärker und ich kriege es hin, dieses langfristige Ziel der sofortigen Genugtuung, dem schnellen Reiz nach einem guten Gefühl überzuordnen, das waren so die vier Themen im ersten Buch.
0: Wie siehst du denn das mit den, weil das möchte ich schon noch kurz ansprechen, mit Ziel und dem, dem Prozess dahin. Es gibt ja auch die, ja, die, sag ich mal, die eine Richtung, die eher ähm, zielorientiert, äh, korrigiere mich, wenn ich das falsch äh, erzähle, äh, zielorientiert äh, das Ganze angeht und das andere, die andere Richtung ist so ein bisschen prozessoptimiert. Ähm, also, dass man auf den Sport gemünzt, dass man ähm, zum einen sagen kann, man kann irgendwie, das Ziel ist, 20 Kilometer am Stück zu laufen und der prozessorientierte Weg ist eher, dass man sich selber schon als Läufer sieht und halt kleinere Schritte und Rituale einführt. Ähm, ist das für dich ein Thema? Also machst du diese Unterscheidung auch zwischen den ähm, Prozessoptimierung und den Prozessfokus oder, ähm, oder bist du eher auf der Zielseite?
1: Nee, ich mache das schon. Ich spreche das auf jeden Fall an. Aber ich sage gleichzeitig auch, dass... Also ich arbeite in, in, in der Literatur, auch wenn ich Vorträge halte oder Seminare gebe, nie normativ. Also ich spreche nie davon, was jemand tun sollte oder tun muss. Ich werde häufig vor allen Dingen von jungen Menschen gefragt, ob ich ihnen Tipps geben kann, ob ich ihnen sagen kann, wie sie bestimmte Dinge tun sollen. Das ist eine Sache, da muss jeder in sich selber reinspüren und herausfinden, was ist der Weg und was sind die Ansätze, die für ihn selbst am besten passen. Das heißt, ich arbeite immer damit, ich will wissen, okay, was will man erreichen und dann natürlich, was sind die Strategien, was ist der Prozess, um dahin zu kommen. Und ähm, von daher hängen die beiden Dinge irgendwo ein bisschen für mich zusammen. Aber das ist für mich immer wichtig herauszufinden, okay, was will jemand und was ist dann auch jemand bereit, dafür zu tun und in Kauf zu nehmen.
0: Du hattest es ähm, oder wir waren noch bei den Büchern, und dann kam irgendwann auch das Buch Junge Überflieger, was ich mhm. auch bei mir hier zu Hause habe ähm, und äh, ein ganz tolles Buch ist. Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz
1: beschreiben. Genau, das war das letzte Buchprojekt, was ich gemacht habe. Das ist äh, 2017 rausgekommen. Der Hintergedanke da war, herauszufinden oder auch eine Stütze für vor allen Dingen junge Menschen äh, zu liefern, die sich mit der Frage auseinandersetzen, was will ich mit meinem Leben machen, wie kann ich in einer Zeit, wo es so viele Möglichkeiten gibt und so viele unterschiedliche Wege, unterschiedliche Dinge, die ich tun kann, wie kann ich da meinen Weg finden? Und es ist oft so, dass diese Vielzahl an Möglichkeiten für viele junge Menschen gerade sehr überfordernd sein kann, und irgendwie zu so einer Handlungslethargie führt, dass sie sagen, okay, jetzt weiß ich eigentlich gar nicht, was ich machen soll und, und irren erst mal ein bisschen ähm, herum. Und ich habe mir die Frage nach dem positiven Beispiel gestellt, weil oft ist es so, wenn ich sehe, was jemand anders in jungen Jahren oder in, in seinem Leben geschafft hat, dann kann das häufig so ein Impuls sein zu sagen, wow, wenn der das hinbekommen hat, dann kann ich, dann kann ich was Ähnliches schaffen, dann kann ich, dann kann ich das auch hinbekommen. Und dann habe ich ja. mir die Frage gestellt, was sind die Bereiche, die junge Menschen aktuell am meisten ansprechen und habe dann irgendwie mal so 20, 25 Bereiche identifiziert, habe da viele junge Leute auch interviewt vorher und gefragt, hey, wen findet ihr spannend, wer ist ein Vorbild für euch, was interessiert euch aktuell am meisten, wer hat auch wirklich einen Einfluss auf euch, weil ich wollte, dass es Vorbilder und positive Beispiele sind, die in diesem Buch ihre Geschichte erzählen. Und habe dann von der Politik, wo dieser Glaubenssatz, ich bin zu jung, um Erfolg haben zu können und Seniorität besonders wichtig ist, ähm, wo ich dann Sebastian Kurz zum Beispiel getroffen habe, über den Sport, da waren äh, Joshua Kimmich mit dabei und Andreas Wolf, ähm, über Gastronomie und äh, soziales Unternehmertum und also in alle möglichen Bereiche, in, in Comedy, also Showbusiness, Musik, ähm, Softwareentwicklung, alle möglichen Fachbereiche oder auch äh, dieses. Äh, Ganze Social Media, dieser Bereich, ähm, Leute gefunden, Leute getroffen ähm, und die dann auch alle persönlich getroffen, mit denen viel darüber gesprochen, wie es kam, dass sie oder wie sie auf ihren Weg gekommen sind, wieso sie diesen Weg eingeschlagen haben, wie sie mit schwierigen Phasen umgegangen sind, was sie anderen mitgeben würden. Und hatte da echt einfach eine super Zeit. Es war ein Prozess von einem Jahr in etwa, diese ganzen Gespräche zu führen und diese ganzen Leute zu treffen und diese Einblicke dann auch mitgeben zu dürfen. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Also es war ein tolles Buchprojekt, wo auch wirklich eine schöne Resonanz dann zurückgekommen ist. Und ja, da sind auch einige Prinzipien aus dem Sport mit drin. Da sind einige Prinzipien aus der Wissenschaft, auch wenn es darum geht, wie kann ich eigentlich bestimmte Fertigkeiten ausbilden und in der Sache besonders gut werden. Anders Eriksson ist einer der führenden äh, Forscher in dem Bereich, der spricht von mentalen Repräsentationen, wenn man anfängt, in einem bestimmten Bereich viel Zeit zu investieren und da gutes Training zu machen. Und ich hatte da auch die Möglichkeit, mit Anders drüber zu sprechen, der diesen Ansatz von dem positiven Beispiel auch ähm, spannend fand, wir dann auch überlegt haben, äh, zusammen ein Buch zu machen. Und ja, das war das junge Überfliegerbuchprojekt, ähm, und ja, das ist vor zwei Jahren dann, dann erschienen.
0: Gibt es da ein ähm, gemeinsames Merkmal? Ich lese oder höre da so ein bisschen heraus, dass du sagst, dass ähm, jeder von denen auf kurz oder lang so sein persönliches Warum gefunden hat. Ja. Ähm, warum er für was strebt, was seine Motivation ist, was seine Triebfeder ist. Gab es noch weitere, wo du sagst, vielleicht auch ganz konkrete ähm, Muster, die dir aufgefallen
1: sind, also das, was du schon angesprochen hast, ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses Warum, weil ein Muster war, umso größer das Ziel ist, was ich verfolge, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann mal eine schwierige Phase durchlaufe, dass ich scheitere, dass es mal, dass ich Gegenwind erlebe und wenn mein Warum nicht stark genug ist, dann werde ich da nicht am Ball bleiben, dann werde ich irgendwann sagen, okay, nee, das lasse ich, das wird mir jetzt zu viel und das war eine Sache, die bei all diesen Menschen schon sehr klar war, okay, die wissen, wofür sie es machen. Und das gibt ihnen dann wiederum die Kraft zu sagen, okay, hey, das ziehe ich konsequent durch. Also Sebastian Kurz hat zum Beispiel erzählt irgendwie in seiner ersten Phase, als er mit 24 Staatssekretär wurde, waren, äh, wurde in, einem, in einer der größten Tageszeitungen in Österreich die Beliebtheit- beziehungsweise die Unbeliebtheitsbalken der Politiker abgebildet. Und sein Balken war so groß, dass er nicht in die Zeitung gepasst hat. Und ähm, das ist schon mal so eine Sache, wo man sagt, wo man erst mal schluckt. Also er hat zwei, drei Geschichten erzählt, wo er schon sich dachte, so hey, okay, wofür mache ich das eigentlich? Und ähm, beziehungsweise wieso, wieso, wieso tue ich mir sowas an? Und er hat dann aber immer wieder gesagt, okay, hey, äh, ich weiß aber, was ich hier für ein Ziel verfolge. Ähnlich bei Kristall, das ist ein deutscher Comedian, der meinte, bei einem seiner wichtigsten und größten Auftritte saß sein größtes Vorbild im Publikum und es war sein schlechtester Abend. Und ähm, er hat gesagt, er ist danach fertig geworden und sein bester Kumpel äh, war, war auch einer der Comedians, die aufgetreten ist. Und als er von der Bühne runtergegangen ist, äh, war es seinem besten Kumpel so peinlich, dass er nicht im gleichen Raum mit ihm sein konnte. Und dieser Umgang mit Rückschlägen und dieses Beständ diese Beständigkeit, am Ball zu bleiben und zu sagen, okay, ich, ich, mache, ich mache weiter und es ist... Ähm, so diese, diese letzte Konsequenz haben viele mitgebracht und dann auch wirklich das über Jahre hin, ich meine, da sind einige Beispiele drin, wenn man von jungen Überfliegern spricht, die machen es trotzdem seit zehn Jahren, zehn 15 Jahren, äh, gehen die ihrer Sache nach und ähm, haben da den, den Einsatz auch äh, die, diese Bereitschaft in die Sache gelegt, um zu sagen, okay, hey, ähm, jetzt bin ich an dem Punkt ähm, angekommen, wo ich gerade stehe und gleichzeitig ist es für die meisten aber auch, also ich fand das zum Beispiel sehr schön bei Joshua Kimmich, der unheimlich demütig und bodenständig ist und in vielen Punkten gesagt hat, hey, das musst du mich in zehn Jahren fragen oder in 20 Jahren, weil ich stehe gerade erst am Anfang und ich würde mich hier nicht anmaßen wollen, schon besonders viel geschafft zu haben, sondern ich mache einfach beständig weiter. Und ähm, das war dann auch sehr inspirierend zu hören, also diese Arbeitsethik, die war vor allen Dingen auch bei Andreas Wolf richtig krass, also ich bin kein Handballer, aber als ich ihm gegenüber gesessen bin und er von seiner von seiner Arbeitsethik und von seinem Einsatz erzählt hat und vor allen Dingen auch wie er die Leute pusht, hätte ich auch gesagt. Hey, für dich gehe ich auch auf den Platz und, und gebe alles, was ich kann, weil er weil er einfach diese ansteckende Energie hat und alles aus sich rausholen will und für ihn das größte Ziel jeden Tag. Er sagt jeden Tag will er besser im Handball werden und ähm, das steckt dann an. Also das war war schon sehr sehr faszinierend bei diesen Menschen diesen diesen Hunger zu sehen und auch zu sagen okay ich habe dieses Ziel und ich gehe der Sache auch mit, mit letzter Konsequenz nach.
0: Was würdest du denn sagen, bevor wir jetzt dann endgültig einsteigen in die Virtual Reality-Welt, was dein
1: persönliches Warum ist? Also ich sehe das ein bisschen ist ähm, vielseitig. Ich meine, am Anfang habe ich, als ich mich hingesetzt habe und angefangen habe zu schreiben und so viel zu lesen, war es für mich die Selbsterkenntnis. Es ging mir viel darum, einfach mich selbst ergründen zu wollen und alles, was ich, sage ich mal, was was mir gegeben wurde in diesem Leben, auch rauszuholen. Also wirklich Projekte anzustoßen und so vielen Menschen wie möglich einen Mehrwert zu schaffen durch die Dinge, die ich gerade mache. Also das sind gerade Lernanwendungen tatsächlich. So lernen ist für mich mit die größte Leidenschaft, wo wo ich sage, wenn ich es kurz zusammenfassen müsste, wäre es so vielen Menschen wie möglich äh, die Möglichkeit geben einen einen die Lernerfahrung persönlich zu gestalten, dass ich sehe, okay, die Person ist an Punkt A und ich äh, unterstütze sie dabei, an Punkt B zu kommen beziehungsweise herauszufinden, was Punkt B sein mag mhm. und ähm, sie dort abzuholen, wo sie gerade ist, also sie zu befähigen und das Ganze mit neuen Technologien, weil die neuen Technologien ermöglichen diese persönliche Ebene. Also man früher gesagt hat, okay, jetzt irgendwie werden 100 Leute unterrichtet, da kann ich heute ansetzen und ähm, schauen, okay, wo steht Person A, wo steht Person B und wie kann ich sie dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen?
0: Du hast es vorhin gesagt, du hast dich auch viel mit Philosophie auseinandergesetzt. Ähm, trotzdem bist du jetzt auch in einer hochtechnologischen ähm, Welt ähm, ja, mittendrin. Wie kriegst du diesen Spagat hin oder ist es überhaupt ein Spagat? Und vielleicht auch, ähm, kannst du da noch ergänzen, wie dein erster Bezug war zu der, ja, zu der Virtual Reality-Welt?
1: Also, meine allererste Virtual Reality Erfahrung, ich erzähle das jetzt einfach mal, war, war nicht jugendfrei. Das war so: Ich hatte drei Kumpels, die sind mit einer Brille zu mir nach Hause gekommen und meinten, hey, setze das Ding mal auf. Und ähm, ja, dann lief ein Erwachsenenfilm da drauf, weil das ist ein sehr großer Bereich tatsächlich für Virtual Reality, wo viel Geld investiert wird. Aber der Grund, wieso ich angefangen habe, mich sehr, sehr viel mit diesem Thema auseinanderzusetzen, war, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie kann man es hinbekommen, dass Leute voll fokussiert sind, während sie lernen. Weil das ist einer der Hauptgründe, wieso Lernresultate heute nicht mehr so gut sind. Es gibt Studien, die zeigen, allen voran von Daniel Goleman, aber auch von Anders Ericsson, die viel über Konzentration und Fokus schreiben, dass der Mensch ab dem 14., 15. Lebensjahr in der westlichen Welt heutzutage pro Stunde bis zu 40 Mal unterbrochen wird, abgelenkt wird durch irgendwelche, Nachrichten auf Smartphones oder irgendwelche anderen Störquellen, wenn so viele Reize von außen auf uns einwirken. Und wir aber relativ lange brauchen, also deutlich länger, äh, brauchen dann wieder den Fokus zurückzugewinnen, als wir oft meinen. Und ähm, im Durchschnitt, so je nachdem, woran wir gerade gearbeitet haben, sind das so acht bis 15 Minuten. Je nachdem auch, wie gut ich in der Lage bin und, und wie viele andere Sachen ich mache, vielleicht Meditation oder Dinge, wo ich mir beigebracht habe, sehr gut konzentriert arbeiten zu können. Ähm, da muss ich nicht gut in Mathe sein, um herauszufinden, wenn ich so oft unterbrochen werde, ähm, dass ich eigentlich nicht mehr fokussiert arbeite. Und es gibt ein Buch von äh, Cal Newport, das heißt Deep Work mhm. und jetzt ein neues Buch Digitaler Minimalismus. Und er Beides schreibt in echt. beiden Büchern äh, einfach darüber, dass wir es in der heutigen Zeit verlernen, mit vollem Fokus an einer Sache zu arbeiten. Also der geht so weit, dass er sagt, im 21. Jahrhundert ist die größte Fähigkeit oder die wichtigste Fähigkeit eigentlich, das konzentrierte, fokussierte Arbeiten können, was vor allen Dingen in meiner Generation, also den jungen Leuten, häufig abgesprochen wird. Also wir, wir können das einfach nicht mehr, weil wir das wirklich verlernen, weil wir die ganze Zeit sehr sprunghaft sind und von einem ins nächste springen und dann nicht sagen, okay, jetzt machen wir mal zwei Stunden nur eine Sache, sondern wir machen halt drei Sachen irgendwie gefühlt die ganze Zeit und meinen sehr viel parallel laufen lassen zu müssen, was unheimlich stressig für den Kopf ist und gleichzeitig dazu führt, dass wir nicht mehr wirklich gut in der Sache werden, beziehungsweise die Lernresultate und die generellen Ergebnisse, egal woran wir arbeiten, darunter leiden. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie man dem entgegenwirken kann und habe Virtual Reality als eine Möglichkeit dann ausfindig gemacht, wo ich die Möglichkeit habe, Lernen interaktiv zu gestalten und gleichzeitig sehr fokussiert zu gestalten und im nächsten Schritt dann auch sehr persönlich zu gestalten. Und habe viele Konferenzen auf der ganzen Welt dazu besucht und mit vielen führenden Wissenschaftlern dazu gesprochen, mir Untersuchungen angeschaut und erstmal wollte ich herausfinden, okay, äh, wie ist der Stand der Technologie, woran wird da gerade geforscht, was gibt es für Studien, wie wirkt das auf das Gehirn aus, ähm, welche Dinge müssen da unbedingt berücksichtigt werden. Und nachdem ich den Typen getroffen habe, äh, den Mark Zuckerberg getroffen hat, nachdem er 2012 Oculus gekauft hat, das ist ein äh, Hardware-Anbieter, der jetzt Facebook gehört, ähm, den hat mhm. er damals für 2 Milliarden gekauft, ähm, ich habe mit diesem Wissenschaftler gesprochen und der hat mir viel von seinen Studien ähm, erzählt. Also der leitet äh, das Virtual Human Research Lab an der Stanford-Universität und der hat viel darüber gesprochen, einerseits wie gut, die, wie, wie man den Erinnerungshorizont der Nutzer dadurch erweitern kann und gleichzeitig auch wie sich Verhaltensänderung nachhaltig über Virtual Reality gestalten lässt und hat mir da wirklich von beachtlichen Studien von Traumabewältigung, über ähm, Vorurteilsänderung, über ähm, vielmehr ähm, ein anderes Verhalten im Kontext von Ernährung, von Sport, von ähm, Umgang mit Finanzen, also dass ich auch da eher spare und, und ich sage mal, Entscheidungen heute treffe, die mir morgen gut tun. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann lass uns mal schauen, ob wir da auch Anwendungen bauen können. Und habe dann hier in München haben wir ein Team aufgebaut und angefangen, eigene. Ähm, Anwendungen zu entwickeln und ähm, ja, so hat sich das über die letzten Jahre entwickelt.
0: Glaubst du denn auch, dass es da ein, ja, eine, eine interessante Brücke gibt? Also für mich hört sich das so an, dass du natürlich die, die, deine Generation und alle künftigen Generationen genau da abholen willst, wo sie sich sowieso, ja, ich würde nicht sagen am wohlsten fühlen, aber doch, ähm, wo sie es halt aufregend finden und, ähm, sag ich mal, jetzt schon, Teile ihrer ähm, große Teile ihrer Zeit verbringen, nämlich in, in virtuellen Konstrukten, dass, ähm, dass da eben auch eine große Chance liegt, wenn du wenn du sozusagen den Rahmen Rahmenbeding die Rahmenbedingungen so attraktiv gestaltest, ähm, dass die Leute gar nicht merken eigentlich, dass sie ähm, dass es so für sie faszinierend und spannend ist, ähm, dass sie aber da trotzdem die Zeit verlieren und dann Cal Newport-mäßig ähm, sich einfach tief auf eine Sache konzentrieren und... Ähm, da voll eintauchen?
1: Also das Spannende ist, dass Leute tatsächlich mehr lernen und mit mehr Begeisterung und Motivation lernen. Da gibt es Studien zu von Chris Dady zum Beispiel von der Harvard-Universität, dass Leute einfach motivierter sind, während sie lernen und dann tatsächlich auch mehr Zeit mit dem Lernen und mit der Materie verbringen und fokussierter bei der Sache sind. Gleichzeitig ist es auch so, dass wir hier sehr klar die Philosophie und den Ansatz fahren, dass wir sagen, wir benutzen Virtual Reality als Instrument, um Fähigkeiten und Erkenntnisse, Inhalte zu vermitteln, die den Nutzern helfen sollen, dann in der echten Welt ähm, besser in, der, in, in dem Bereich zu sein oder ein bestimmtes ähm, bestimmte Technologie oder ein bestimmte, bestimmtes Phänomen besser verstehen, besser greifen zu können. Weil es gibt auch Ansätze, ähm, es gibt zum Beispiel der, der neueste Film von Steven Spielberg, der zeigt seine, der heißt Ready Player One, der zeigt die Zukunft. Vision von Steven Spielberg und äh, das zeigt dann schon sehr stark, dass Menschen eher diese Technologie als Flucht nutzen und sagen, okay, hey, ich tauche in die virtuelle Welt ein, da kann ich alles sein, da kann ich alles tun und ähm, das ist was, wo ich sage, nee, da grenzen wir uns sehr stark von ab, das ist nicht unser Ansatz, obwohl interessanterweise einige Investoren und Leute, die wir immer mal wieder auf Veranstaltungen treffen, sagen, hey, wir würden euch Geld geben, wenn ihr so eine ähm, Oasis ist das, wird das von Steven Spielberg genannt, wenn ihr uns eine Oasis baut. Und, ähm, ich sag, nee, also wieso, wieso sollten wir sowas machen? Also, ähm, da, da bin ich äh, kein, kein Unterstützer, kein, kein Fan von zu sagen, okay, wir bauen virtuelle Welten, wo sich Menschen dann stundenlang aufhalten, ähm, weil es dort schöner ist als, als hier in unserer echten Welt.
0: Ja, und zur Schönheit der echten Welt, denke ich, das wissen wir beide, gehört der Sport. Und da können wir vielleicht jetzt auch mal reingehen mit, den, mit konkreten Beispielen ähm, und Anwendungsgebieten, ähm, wo sich vielleicht auch Zukunft und, ähm, ja, ähm, Zukunft und aktive Lebensgestaltung gut vermischen. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt mehrere Bereiche, aber ich würde es gerne mal ähm, zuerst von dir hören vom Experten schlechthin, ähm, was du für Anwendungsgebiete siehst und wo du vielleicht aber auch Grenzen siehst in der, ähm, in der Anwendung von Virtual Reality im, im Sport.
1: Also was Virtual Reality natürlich nicht ersetzen kann, ist das echte Training. Also ich kann gewisse, ich kann vor allen Dingen im mentalen Bereich unheimlich gut unterstützen, ich kann auf taktischer Ebene bei Teamsports gut unterstützen. Ähm, vor allen Dingen wird das, also Trainer suchen dann nach und nach nach Anwendungen, ähm, wie sie ihre Spieler dann auf die echten Situationen vorbereiten können, ähm, da gibt es sehr, sehr viele Anwendungen und das auch, also vor allen Dingen in Sportarten, wo man wie im Football zum Beispiel immer wieder bestimmte Spielsituationen trainiert oder im Basketball, wo ich mich immer wieder auf bestimmte Situationen, wie zum Beispiel, wenn ich einen Freiwurf werfe, einstimme, und dann sage, okay, da will ich äh, mich einfach, äh, das kann ich visualisieren, das kann ich mir gut vorstellen, da kann ich die Brille aufsetzen und mich in die Situation hineinversetzen, auch über das Audio mal die gegnerischen Fans äh, schon mal simulieren und, und mich da einfach drauf einstimmen. Ähm, im, in anderen Sportbereichen, überall, wo ich tatsächlich auch mich selber dann beobachten kann, wird es auch genutzt, um dann Feedback geben zu können. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Tennis spiele, hat ein Freund von einer sehr spannenden Anwendung erzählt, die er ausprobiert hat. Er ist selber Tennisspieler und er meinte, da ist ein Ball auf ihn zugeflogen und er konnte sich dann ähm, entsprechend ausrichten, schauen, wie er den Schläger hält. Also er hat dann auch tatsächlich ein haptisches Feedback bekommen. Das geht mittlerweile auch über Controller und äh, konnte dann den Ball entsprechend äh, zurückschlagen. Auch da ist wird kein Ersatz sein, aber es ist eine, eine unterstützende Maßnahme, um immer mal wieder gewisse Dinge zu trainieren, Wiederholungen zu machen. Also ein Quarterback im Football zum Beispiel hat erzählt, dass bevor er ein Spiel gespielt hat, was dann auch erfolgreich ausgegangen ist, hat er sich eine Spielsituation hunderte Mal über Virtual Reality angeschaut und dadurch war die so in seinem Kopf verankert, dass er dann im Spiel, die einfach äh, perfekt abgerufen hat. Und da gibt es schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber wie gesagt, viel, viel vor allen Dingen erstmal auf mentaler Ebene, dass jetzt mit einer Brille auf dem Kopf trainiert wird, sehe ich mit Virtual Reality nicht. Mit Augmented Reality wird das vielleicht irgendwann mal kommen. Die Brillen sind aber immer noch zu schwer. Die Latenz, die Auflösung, vor allen Dingen auch äh, der Einfluss von dem Licht, das ist alles, das sind noch Faktoren, die da ähm, behoben werden müssen. Aber daran wird viel geforscht. Da denke ich, wird sehr, sehr viel kommen. Und ähm, Apple ist da wohl auch sehr stark dran, eine eigene Brille auf den Markt zu bringen. Da sind alle, die in dem äh, Bereich unterwegs sind, sehr gespannt drauf. Und ich denke, da werden wir, noch aus unterschiedlichster Perspektive, ob das aus Fanperspektive, Trainerperspektive, Spielerperspektive ist, sehr, sehr viel in den kommenden Jahren sehen.
0: Jetzt hast du die beiden Begriffe auch nochmal erwähnt, die ich, wo mich jetzt auch nochmal interessieren würde. Ganz laienhafte Frage natürlich, aber diese Augmented Reality, Virtual Reality, ich glaube, da sind viele auch nicht überfordert, aber man hört es immer, weiß nicht genau, was es ist. Kannst du das äh, klar definieren und ist auch Virtual Reality immer nur eine Brille, in da, wenn du davon sprichst? Also Anwendung mit Brille oder de wie definierst du beide Begriffe für dich?
1: Ja, also was viele Leute mitbekommen haben, ist äh, dieser Hype zum Beispiel um Pokémon Go. Da hatte ich, ein, ähm, in, der, ich sag mal, in meiner echten Realität dann eine Ebene, die da drüber gelegt wird, eine weitere Ebene der Realität ähm, und die dann hatte ich zum Beispiel, dann bin ich irgendwo spazieren gegangen und dann konnte ich über mein Smartphone sehen, ah, okay, da bewegt sich jetzt irgendwie ein bestimmtes Pokémon, was ich dann einsammeln kann. Wenn man jetzt von Brillen spricht, also Virtual Reality ist immer mit einer Brille, ähm, da ist es so, ich setze mir die Brille auf und tauche in eine ganz andere Welt ein. Also ich sehe nicht über Virtual Reality, es ist zwar jetzt eine neue Hardware rausgekommen, wo ich am Anfang zumindest mal, die hat ein integriertes Kameratracking-System wo ich mein meine Umfeld noch mal kurz wahrnehmen kann und dann einen bestimmten Raum ähm, eingrenze, in dem ich mich dann bewege. Aber im Normalfall ist es bei Virtual Reality so, dass ich in eine ganz andere Welt eintauche und mein Umfeld nicht mehr wahrnehme. Bei Augmented Reality ist es so, dass eine Ebene über meine Realität gelegt wird. Also Microsoft ist da führend in dem Bereich. Die haben jetzt vor kurzem die HoloLens 2 rausgebracht. Und da ist es zum Beispiel so, ein Anwendungsfall aus der Industrie ist zum Beispiel, ich könnte mir die Brille aufsetzen und ähm, zu, an einen bestimmten Ort gehen und ähm, was reparieren und dann könntest du als Experte in dem Bereich mir dann sagen, wie ich hier eine bestimmte äh, Maschine reparieren müsste. Also das heißt, wir könnten beide das Gleiche sehen oder was man auch machen könnte, da hatte ich eine spannende Erfahrung, als ich... Äh, ein Unternehmen, ein Augmented Reality Hardware Unternehmen in San Francisco besuchen durfte. Ich hatte eine Augmented Reality Brille auf, habe einen Avatar von mir in den Raum projizieren können. Die anderen hatten auch eine Brille auf und konnten alle das Gleiche sehen. Und ich habe dann virtuell eingekauft und konnte mich in meinen Avatar, indem ich dann immer wieder Kleidungsgegenstände nur angeschaut habe, das lief alles über Blicksteuerung, mich kleiden und ähm, konnte dann mit den anderen auch kommunizieren, wie sie das finden wird dann eine andere Anwendung, da sind wir um, um so ein Planetensystem spaziert und das wird dann in den echten Raum rein projiziert und das ist bei Virtual Reality eben nicht, da setze ich mir die Brille auf und tauche eine ganz andere Welt ein und solche Welten gestalten wir dann eben auch, also wo es wirklich darum geht, also da kann ich dann, das hatten wir auch, hatte ich dir ja letztes Mal gezeigt, als wir uns gesehen haben, dass ich da in Unterwasserwelten schwimmen kann, ich kann das Universum erkunden, also die Anwendungen sind so vielseitig. Es ist sich auch ein beliebter Case, im, im, äh, der sehr bekannt wurde, Ist zum Beispiel auch die äh, private Tour durchs Weiße Haus von Barack Obama, Barack und äh, Michelle Obama, äh, wo ich einfach mal das Weiße Haus besuchen kann, als wäre ich da. Da kann ich wirklich in diese Welt eintauchen und es wirkt aufs Gehirn auch sehr real. Also es gibt mhm. Anwendungen, äh, die die Mark Zuckerberg zum Beispiel gesehen hat, nennt sich The Plank wo er in Manhattan irgendwie im 22. Stockwerk aus einem Aufzug aussteigt und dann über eine ja über, über so eine kleine wie nennt man das jetzt so so einen kleinen Steg nach außen spazieren soll und da ist es schon so wenn man nach unten schaut da tauen sich einige Leute erstmal nicht raus zu spazieren weil wenn man daneben tritt dann fällt man tatsächlich auch in der virtuellen Welt runter und das kann bei einigen den Gleichgewichtssinn aushebeln weil das so echt aufs Gehirn wirkt. Also das ist so die größte Unterscheidung zwischen den beiden Begriffen.
0: Du hast es mir gezeigt und die Generation, die neue Generation auch vorgeführt und das ist unglaublich und man kriegt eine Ahnung davon. Deswegen auch dieses Thema und die, die Fragen auch an dich, was da auch jetzt für den, für den Sport möglich sein wird. Ich glaube auch, dass der Sport natürlich da ein sehr dankbares Versuchskaninchen in Anführungsstrichen ist, weil der ja immer ja, auch die ähm, auch aus den großen Teamsportarten und äh, wo viel Geld unterwegs ist, natürlich auch immer schauen, wo können sie das letzte Prozentpünktchen rausholen und vielleicht auch da eine gute Vorreiterrolle auch für andere äh, breitere Anwendungen dann liefern. Du hattest die, du hattest jetzt einzelne Anwendungen schon angesprochen, wie der Quarterback damit übt. Ich glaube, im, im Baseball gibt es da auch verschiedene Anwendungen. Also ja. sind da wahrscheinlich auch die American Sports Vorreiter, weil auch die, die Firmen dort am stärksten sind. Ähm, wie ist es denn für den, ja, für den Zuschauer? Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz andere Ebene. Ähm, fallen dir da Anwendungsgebiete ein?
1: Also ein Freund von mir, der sitzt in San Francisco, der baut viele Anwendungen für den Zuschauer, wo es einfach dann Möglichkeiten gibt, dass ich bei einem Elfmeter oder bei einer bestimmten Spielsituation dann direkt hinterm Tor sitze oder dass ich auch mal mit einlaufen kann, dass ich ganz unterschiedliche Perspektiven einnehme und dann auch die Möglichkeit habe, das fühlt sich dann so an, als würde ich im Stadion sitzen oder als würde ich mit den Spielern auf dem Platz stehen. Das ist natürlich faszinierend. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen oder die, die Technologie ist auch noch nicht so weit vom Blickfokus her, dass ich äh, mir ein ganzes Spiel in Virtual Reality anschauen würde, weil dann müsste ich mich die ganze Zeit umdrehen und ich würde das Spielgeschehen nicht, nicht auf einen Blick erfassen können. Also es geht da ja wirklich auch viel darum, was für eine Perspektive ich ja. einnehmen möchte. Und ähm, das würde ich jetzt noch nicht sehen. Aber diese kleinen Erlebnisse, auch mal einfach eine Stadiontour zum Beispiel zu bekommen. Ich glaube, ja. Barcelona hat da eine schöne Anwendung gemacht, dass ich einfach mal durch dieses Camp Nou äh, gehen kann, dass äh, das, das äh, erkunden kann und dann vielleicht auch von, äh, von, von zwei, drei Personen aus dem Club da, geführt werde und dann Messi vielleicht kurz noch was erzählt, also dafür wird da schon viel eingesetzt, um sich selber vorstellen zu können, um den Fans die Möglichkeit zu geben, noch näher dran sein zu können. Das sind schon tolle Möglichkeiten, das muss man sagen, aber jetzt die ganz ganze Spiele damit zu schauen, würde ich sagen, soweit ist es noch nicht. Ich bin aber ich bin auch sehr gespannt, was da noch alles kommt. Also ich weiß, dass Tony Robbins zum Beispiel in eine VR-Firma investiert hat, die auch an solchen Themen arbeitet und daran arbeitet, so eine Perspektive zu ermöglichen, dass ich das Spiel so beobachten kann, dass ich auch Perspektive springen kann, dass ich ab und zu mal in die Perspektive vom Spieler springe, dann in die Perspektive vom Coach, dann an diese Stadionkulisse anders aufsaugen kann und die Emotionen anders aufsaugen kann. Wie
0: ist es im, ähm, im Fitnessbereich? Also wenn man jetzt kein Profisportler ist, siehst du da auch ähm, Möglichkeiten? Oder ist es eher, ja, man muss ja im Endeffekt irgendwie seinen Hintern hochkriegen. Da wird auch die Brille nichts dran ändern. Aber ähm, siehst du da, sag ich mal, auch äh, spielerische Anwendungen? Man, ähm, ich habe auch was gesehen, wo man auch auf eine Rudermaschine geht. Das ungefähr das langweiligste äh, Fitnessgerät war im Fitnessstudio. Und äh, wenn man aber dann auf einem See ist oder da, auf einem Kajak wirklich sitzt, in der Schlucht, ähm, dann paddelt, dann schaut die Sache schon ganz anders aus. Ähm, da vergisst man alles um sich herum. Also sind auch, geht es auch in diese Richtung Gamification, dass man, dass man da einfach Lust hat ähm, und in, einfach in so ein spielerisches Umfeld gebracht wird und dann einfach über seine Grenzen hinausgehen kann?
1: Ja, also Fitnessstudios sind da schon sehr stark dran, ähm, zu schauen, wie man das integrieren kann. Es gibt eine Anwendung, beziehungsweise ein, ein Gerät, das nennt sich Icarus, äh, da kannst du dich mit einer VR-Brille reinlegen und dann musst du, musst du Parcours äh, fliegen mit dieser Brille auf und kannst dann entsprechend Muskelgruppen äh, dabei trainieren. Die haben auch einen innovations -Award gewonnen. Ich habe das jetzt mal ausprobiert. Ich würde jetzt nicht sagen, ah okay, krass, da kann ich jetzt wirklich gezieltes Muskeltraining machen. Es ist eher noch ein Gimmick aktuell, aber ich glaube schon, dass das nach und nach kommen wird, dass ich mir die Brille aufsetze und dann Geräte mache und das Gefühl habe, okay, ich spiele ein Spiel, ich habe diesen äh, Wettkampfmodus und äh, tauche in eine andere Welt ein ähm, und kriege dadurch meinen Hintern hoch. Wenn ich jetzt sage, ich will ein bisschen optimieren und ich will Dinge besser machen, gibt es auch die Möglichkeit, es nennt sich Ghosting, äh, dass, ich eine, dass ich eine Brille aufhabe und ähm, dann bestimmte Übungen mache, also im Fitnesskontext und dann auch ein Feedback bekomme, wie gut ich die ausführe. Also da gibt es schon so Smart Mirrors, das ist dann ohne Brillen und es wird aber auch viel daran geforscht, das mit Brillen zu machen, dass ich mir einfach eine Brille aufsetze und dann sehe, okay, wie gut ist meine Ausführung, dass ich praktisch so eine Art Personal Trainer dann integriert habe.
0: Jetzt hast du einen sehr guten Überblick über die auch weltweite Situation. Du bist ja da schon sehr viel rumgekommen. Wie bewertest du die Situation in Deutschland im Vergleich? Manchmal sind wir ja richtig richtige Schnarchzapfen, ähm, was Entwicklung angeht. Ähm, die Amerikaner sind da vielleicht manchmal leichtgläubiger, aber irgendwie auch viel schneller in manchen Umfeldern. Also laufen wir den Trends hinterher? Ähm, kannst du ähm, da Deutschland ein gutes Zeugnis ausstellen oder stehen wir da völlig in den Kinderschuhen?
1: Also dadurch, dass wir in vielen Sportarten führend sind, sind wir auch ähm innovativ unterwegs, was viele Sachen betrifft. Also die großen Vereine hier in Deutschland, ähm, ich meine, ich kenne mich jetzt im Fußballbereich am besten aus, Ich würde das ist aber auch der größte Sport hier, den wir haben, die sind schon ähm, sehr stark im Bilde darüber, was passiert und machen sich schlau, was da die äh, größten Trends sind. Also europaweit, es gibt ein führendes Unternehmen in dem Bereich, auch die sitzen in Holland, die machen sehr, sehr viele Sportanwendungen. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass wir ähm, was den Sportkontext äh, betrifft, äh, groß hinterherhinken. Ähm, es ist eher die Frage, wer wie viel gerade in den Bereich investiert. Und ähm, mhm. da ist China führend, ähm, die Amis machen da auch vieles und dann ist es aber auch immer interessant, äh, wie das Ganze wahrgenommen wird. Ich hatte vor zwei Monaten habe ich einen Vortrag bei einer Leadership-Konferenz in Arizona gehalten und habe dann auch über dieses Thema referiert, also Zukunft des Lernens und wie das schon eingesetzt wird. Und dann kam eine Frau danach total begeistert auf mich zu und meinte so, you Germans, you're always so ahead und äh, war total begeistert und meinte, <lacht> dass in Deutschland immer alles schon viel, viel weiter ist. Und ja. ähm, wir in Deutschland denken, aber die Amis sind schon so viel weiter. Ähm, und dann kommt es immer ein bisschen darauf an, mit wem man sich austauscht. Und, und ähm, wir machen hier spannende Sachen in dem Bereich in Deutschland, also dieser Bereich wird schon gerade, wir merken das, also die Resonanz wird immer stärker. Da gucken viele Firmen, gucken auch viele Sportunternehmen gerade, was es für Möglichkeiten gibt. Und genauso ist es aber in Amerika. Also die sind schon, was jetzt vor allen Dingen so Integration mit künstlicher Intelligenz und solche Geschichten betrifft, da sind sie weiter. Das stimmt. Aber auch da, also bei China ist es ein, ist es ein Staatsvorhaben. Die wollen in den nächsten fünf Jahren 65 Milliarden in diesen Bereich investieren und da ist Künstliche Intelligenz noch gar nicht integriert. Also Eric Schmidt, der ehemalige mhm. äh, Chief Executive von, von Google zum Beispiel, hat gesagt, dass es unumgänglich ist, dass China Weltmarktführer im Bereich äh, KI sein wird, weil die einfach wahnsinnig viel in diesen Bereich investieren. Und ähnlich ist es mit Virtual Augmented Reality. Also die nehmen da sehr, sehr viel für in die Hand und, und entwickeln da wirklich viel.
0: Wenn du jetzt sagen würdest, du willst dich über das oder ähm, man will sich über das Thema weiter informieren und mhm. ähm, da einfach am Puls der Zeit bleiben. Was würdest du empfehlen, ähm, was, man sich, ähm, was man sich anschauen kann an Büchern, an Dokus? Gibt es
1: äh, gibt's zwei, zwei bis drei ganz konkrete Empfehlungen von dir? Also ich würde, ich hatte den Film von Steven Spielberg vorhin erwähnt, den würde ich mir einfach mal anschauen, ist ganz nette ähm, Unterhaltung, aber auch einiges dahinter, wenn man sich dann die Interviews von ihm anhört, äh, wieso er diesen Film gemacht hat ähm, und äh, ja, wie er die Welt tatsächlich in den nächsten Jahren sieht. Das äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich würde Experience on Demand äh, von Jeremy Bailenson empfehlen. Äh, da werden sehr, sehr viele Beispiele. Der ist auch involviert, was Sportanwendungen betrifft. Das heißt, da habe ich Virtual Reality äh, in der Industrie und im Sport integriert, das ist der Professor von der Stanford-Universität, der dieses Buch geschrieben hat, der hat auch viele Studien, also wenn ich Jeremy Bailenson google, dann finde ich da viele interessante Dinge und ich würde, es gibt einen guten Blog, einen deutschen Blog, der heißt Immersive Learning, wo ich auch immer mal wieder reinschauen kann, was ich auch empfehlen würde, um in diesem Thema dann up to date zu bleiben.
0: Vielleicht kannst du ganz zum Schluss oder abschließend sozusagen zum Handshake nochmal kurz ähm, die Adressen nennen, wo man dich finden kann, äh, wo man sich weiter über dich und dein Unternehmen ähm, ähm, informieren kann. Ich, ich nehme an, die Bücher wird es natürlich bei Amazon geben, aber vielleicht ja. äh, sagst du noch die
1: Kanäle, wo man dich aufsuchen kann. Also meine private Seite ist einfach mein Name jonathanzirk.com. Ähm, unsere VR-Firmenwebsite ist von morgen.io ähm, IO Und ähm, ansonsten Ich habe einen YouTube-Kanal, wobei ich sagen muss Dass ich den nicht sonderlich stark pflege Man kann sich über meine Website in Newsletter eintragen ähm, Ich veranstalte Nächstes Jahr eine größere Konferenz Wenn das interessiert, die heißt äh, palacegathering.com ist der Link Und ja, da kann man dann einige Sachen finden
0: Die Sportfamilie Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports